0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für
1: uns und unsere Zuhörer vorbereitet?
0: Danke, liebe Dagmar. Und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen bei der 35. Folge unseres Podcasts Mehr als Schall und Rauch. Ich freue mich heute ganz besonders, Ihnen unseren Gast kurz vorstellen zu können, ist nämlich Christoph Wellner, Chefredakteur von Radio Klassik Stefan Und wie so oft bei unserem Podcast, mögen sich jetzt sofort einige Hörerinnen und Hörer fragen, was hat GTI Austria, Austria Tabak mit dem Radio Stefan zu tun? Nun ja, dazu kommen wir natürlich noch etwas später. Aber nun erstmal herzlich willkommen, lieber Christoph. Schön, dass du dir heute Vormittag Zeit genommen hast
1: und uns in unserem Büro besuchst. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine besondere Freude, hier zu sein. Ich wohne gleich um die Ecke. Ich habe einen schönen Spaziergang jetzt gemacht, um hierher zu kommen. Ich freue mich, hier dabei zu sein. bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Ich muss natürlich nur sagen, dass es für mich eher ungewohnt ist, auf der Antwortseite des Mikros zu sitzen und nicht auf der Frageseite, wie es sonst in meinem Beruf so ist. Deshalb gefällt es mir ganz besonders. Nein?
0: Aber wir sind mit mehr als Schall und Rauch, also unserem Podcast, jetzt schon im vierten Jahr, wer hätte das gedacht, und langsam... Habe ich mich selber mit diesem Medium ein bisschen angefreundet und äh, friends geworden. Du, lieber Christoph, bist aber, wie du gerade schon erwähnt hast, professioneller Radiomacher. Kannst du uns vielleicht kurz erklären und
1: erzählen, wie du zum Radio gekommen bist? Ja, das war eigentlich eher Zufall. Ich habe nach meiner Matura den Zivildienst gemacht, war dann zwei Jahre hauptberuflich Sozialarbeiter und habe in diesen drei Jahren mich dazu entschlossen, etwas zu studieren, das jetzt nicht primär nach Erfolg riecht, sondern nach etwas, um, mich umgeschaut, das mich wirklich interessiert. Und das war Musik, Musikwissenschaft. Ich habe Musikwissenschaft gemacht auf der Uni Wien und habe dort einen Lehrer gehabt, der immer darauf geschaut hat, dass seine Studentinnen und Studenten gute Jobs nachher bekommen. Ich habe immer gehofft, hoffentlich wird das einmal so sein, dass er auch sagt, er hat was für mich und ähm, ich war gegen Ende des Studiums, wir waren da so im Frühjahr 1998 und wir haben geplant für das äh, darauffolgende Jahr ein wissenschaftliches Projekt, das heißt, ich habe innerlich so abgehakt, du machst dein Diplom und dann hast du einmal zumindest zwei, drei Jahre ein, ein Projekt. Und irgendwann einmal stoppt er mich am Gang und schaut mir in die Augen und sagt, da gibt es jetzt dieses Radio Stephansdom. Ich weiß, Sie sind katholisch, machen Sie das. Und das war im Prinzip mein Weg ins Radio. Ich habe da vorher nichts mit Radio zu tun gehabt. Und ich hatte die Empfehlung meines Professors für meinen künftigen Beruf. Er hat da richtig entschieden, hat gefunden, das ist etwas für mich. Und warum hat mir das dann gleich von Anfang an Spaß gemacht? Ich habe immer schon manisch Musik gesammelt, in allen Formaten, aus allen Genres. Und deswegen war es für mich halt auch eine wunderbare Sache, in ein leeres Büro zu kommen keine einzige CD drinnen und die Aufgabe war innerhalb von wenigen Wochen ein 24-Stunden-Programm zusammenzukriegen. Aber vielleicht eine kurze
0: Nachfrage: Also neben katholisch sein die Frage
1: klassische Musik warst du schon immer oder oder bist ich?
0: Du, ich bin wirklich so.
1: ich bin wirklich ähm, ähm, aufgewachsen, immer mit viel Musik äh, rund um mich herum. Meine Mutter hat Klavier gelernt, es aber auch dann nie äh, professionell äh, gemacht. Mein Vater hat immer schon gesungen, das auch nicht professionell gemacht, aber es war immer Musik bei uns äh, im Haus. Und es gibt Fotoaufnahmen von mir als Dreijährigen, äh, wo ich dirigiere, äh, vor einer Box sitzend. Das heißt, das hat mich immer schon äh, interessiert. Ich habe dann Geige und Gitarre gelernt, und habe äh, mich sehr intensiv mit klassischer Musik, vor allem mit der Oper, beschäftigt. Hab dann auch meine Diplomarbeit über die Opern eines finnischen Komponisten geschrieben und habe da parallel dazu aber immer äh, möglichst breit äh, vom, vom Musikgeschmack mich aufgestellt. Und äh, wie es auch auf der Website von Radio Klassik Stephansdom steht, das zweite große musikalische Standbein ist Heavy Metal.
0: <lacht>
1: okay, das ist natürlich... Zwei sehr konträre
0: oder sehr sich gegenüberstehende Sachen. Aber ganz kurz nochmal, also neben klassischer Musik, hast du eine bestimmte Verbindung zur Kirche, außer katholisch sein und, und oder zum Dom?
1: Ja, also ich habe äh, eine wunderbare Schule besucht, äh, das Schottengymnasium im ersten Bezirk und habe im Laufe meiner Schulzeit dort äh, tatsächlich einige Zeit lang das Bedürfnis oder die Option für meine Zukunft gehabt, Mönch zu werden. Ich habe auch ähm, einige Wochen und Monate im, im Kloster gelebt. Ich habe im Stift in der Bibliothek ähm, auch dort gearbeitet und alte Kataloge aufgearbeitet und kontrolliert, was ähm, noch da ist. Ähm, kann daher zumindest Kurrentschrift gut lesen und das Wort fehlt auch schreiben, weil ich mich bemüht habe, äh, dort, wo was gefehlt hat, das auch in der ordentlichen Schrift in diese alten äh, Kataloge einzutragen. Und daher ist eine sehr enge Verbindung äh, zur Kirche. Ich bin auch immer noch ähm, aktives Gemeindemitglied in der Schottenkirche, in der Schottenpfarre. Also von dem her hat das tatsächlich, diese Einschätzung meines äh, Lehrers äh, Manfred Angerer, sehr gut gepasst, weil sonst äh, von den Gleichaltrigen auf der Universität niemand so eine Verbindung zur Kirche gehabt hat. Also, es ist sicherlich, wenn ich das so aussehe, schade, dass du nicht Mönch geworden
0: bist, zumindest für das Kloster wurde gewesen. Bist. Auf der anderen Seite, glaube ich, bist du ein großer Gewinn fürs Radio. Also, ähm, kann man sagen. Aber was, was machten dir Besonderes Freude dran an dem, an dem? Also, du hast es mit aufgebaut, das habe ich schon, aber was macht dir besonders Spaß?
1: Also das Schöne ist, dass es tatsächlich kaum einen Tag gibt, der wie der andere ist. Ähm, selbst das, was Routine ist im Radiobetrieb, hat nur äußere Routine und das Innere verändert sich permanent. Die Beschäftigung mit der Musik, wie ich schon vorher gesagt habe, diese Musiksucht, dieses manische Sammeln hat überhaupt nicht aufgehört. Das habe ich im Privaten wie im Dienstlichen genauso, dass ich immer auf der Suche bin nach Musik, die ich noch nicht gehört habe oder Richtungen, die ich noch nicht kenne. Und natürlich die Möglichkeit, so vieles kennenzulernen, was einem als Nicht-Journalist äh, verschlossen bleibt. Äh, der Kontakt mit vielen prominenten Menschen, der scheinbar problemlos geht und vor allem auch äh, an Plätze zu kommen, die, wenn man Nicht-Journalist ist, versperrt bleiben. Und als Journalist geht es relativ leicht zu sagen, es würde mich aber interessieren, wie das da hinten ausschaut. Und die meisten sagen dann, na dann kommen sie doch mit. Stimmt, das passiert mir dann nicht so oft. Wenn ich
0: das frage, Da gebe, gebe ich dir <lacht> Also recht. Kurze Zwischenfrage noch: Wie groß ist deine Musiksammlung in
1: Zwischenzeit? Also von den CDs sind es knappe 10.000 und ähm, die, die, äh, die, die Files auf meinem Computer, ähm, ja, die sind siebenstellig schon. Okay, ganze Servermannschaften. Ganz kurz, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, ich möchte Sie jetzt nicht länger auf die Folter spannen und löse jetzt erstmal auf, wieso Christoph und ich heute miteinander sprechen wie Sie vielleicht wissen, hat JTI Austria-Austria-Tabak einen ganz großen Anteil japanischer DNA. Vor fünf Jahren, im Jahr 2019, haben Österreich und Japan das 150-jährige Jubiläum ihrer bilateralen Beziehungen begangen, Ein, eine der größten und der ersten bilateralen Beziehungen grundsätzlich. Und in diesem Zusammenhang sind neben den politischen, wirtschaftlichen, vielfach auch die kulturellen Beziehungen, Überschneidungen und Besonderheiten beider Länder beleuchtet worden. Und in diesem Kontext haben wir begonnen, zusammenzuarbeiten und uns besser kennenzulernen. Erzähl doch du mal ein bisschen über Jubiläen etc. vom Radio Klassik.
1: Ja, also wenn ich jetzt zurückdenke an äh, diese 150 Jahre der, der bilateralen Beziehungen zwischen Japan und, und Österreich, fällt mir immer wieder eine Geschichte ein, die wir äh, bei uns im Sender gehabt haben. Wir haben, das heißt Geschichten aus dem Archiv und da ist es darum gegangen, ähm, Musikgeschichte, wo sie sich ähm, befindet, wo sie stattfindet und diese wirklich ganz kuriose Geschichte, dass äh, bei diesen ersten Begegnungen zwischen Österreich, dem Kaiserreich Österreich und Japan als Gastgeschenk ein Bösendorf. Verflügel nach Tokio gebracht wurde. Nachdem aber die Japaner keine Ahnung gehabt haben, was das ist, dieses Instrument, weil es für sie vollkommen unbekannt war, musste da jetzt eine spezielle Situation herbeigerufen werden, dass dieser Flügel gespielt wird. Und einer der Diplomaten aus der Delegation des österreichischen Kaiserreichs war so ein talentierter Pianist, dass er dort ein eineinhalb Stunden Konzert vor dem Tenno gegeben hat, allerdings natürlich nicht Sichtbar. Tenno war hinter ähm, einem Paramount versteckt. Und das war eine von diesen Dingen, die mir immer dann einfällt, wenn ich an dieses äh, Jubiläum zurückdenke. Wir leben natürlich als Programmgestalter sehr stark von Jubiläen. Wir wollen uns aber bewusst, was das jetzt Radio Klassik Stephansdom betrifft, nicht immer nur auf die ganz Großen äh, stürzen. Die kommen selbstverständlich vor. Aber es gibt so viele interessante äh, Komponisten, die entweder wirklich übersehen werden oder die man aus verschiedensten Gründen irgendwie wegdrängt. Wenn ich an 2024 denke, der dominierende österreichische Komponist ist Anton Bruckner mit seinem 200. Geburtstag. Ich freue mich wirklich, dass er jetzt so stark gefeatured wird, dass es so viele gute neue Aufnahmen gibt. Es in Kürze beginnt eine Ausstellung in der Nationalbibliothek. Also man wird sicher ein neues Bruckner-Bild haben, aber Bruckner ist sehr bekannt. Zwei andere österreichische Komponisten, beide mit Sch am Anfang, die sind irgendwie verdrängt aus der Öffentlichkeit. Das eine ist der Arnold Schönberg, vor dem viele Angst haben, von wegen Musik, die nicht hörbar ist. Und der zweite ist Franz Schmidt, bei dem es immer wieder so dieses gibt, aber gegen Ende seines Lebens nicht mehr ganz richtig im Kopf und die Nazis unterstützt. Und das sind Vorwürfe, die man sehr schnell entkräften kann, wenn man es will. Und bei beiden Komponisten finde ich lohnt es sich dort wieder hineinzuhören. Wenn ich jetzt Werbung machen darf für Arnold Schönberg, bitte hören Sie sich an alle die Gurrelieder, ein unfassbar romantisch breites, großartiges Chorwerk und die Kammersymphonien. Werbeeinschaltung an für Arnold Schönberg. Ende. Wir chargen dafür auch nichts. Äh, wir sind da nicht so.
0: Aber lass uns noch mal kurz zur Gründungsgeschichte von Radio Klassik kommen, vielleicht ein bisschen mehr im Detail. Ihr habt ja kürzlich das 25-jährige Jubiläum gefeiert, also nicht so ganz so alt. Wir feiern ja dieses Jahr das 240-jährige Jubiläum. Aber ich finde 25 Jahre auch nicht schlecht. Erzähl doch mal ein bisschen Gründung und die Geschichte dazu.
1: Ich habe äh, in der vergangenen Woche eine Gruppe von Studentinnen und Studenten durch das Radio geführt. Alles so ungefähr Geburtsjahr 2002 und dann ist mir aufgefallen, was in diesen letzten 25 Jahren wirklich alles so passiert ist. Weil, wenn ich dort erzählt habe, Österreich war das letzte Land, das Privatrundfunk in Europa erlaubt hat, war das für die etwas völlig Fremdes. Ja, und man muss sich das aus heutiger Sicht wirklich überlegen. 1998 sind die ersten legalen Privatradios in Österreich on hergegangen Das ist eigentlich wirklich absurd. Wir haben das längste Rundfunkmonopol in Europa gehabt. Und äh, daher war mit der Erlaubnis, mit dieser Gesetzesänderung eine wirklich große Aufbruchstimmung in ganz Österreich da. Man kann im äh, Rückblick sagen, aus dieser ersten Generation hat es sehr viele gegeben, die gegen den Marktführer, gegen den Platzhirsch angetreten sind und das natürlich nicht wirklich geschafft haben. Ähm, äh, das ist etwas, äh, man muss zur Kenntnis nehmen, dass es Größenunterschiede gibt, die sich vor allem im Budget äh, dann niederschlagen und das ist schwer dann dagegen anzukommen. Die Kirche hat äh, lange Zeit gezögert, ein eigenes Radio zu machen. Das war, also ich rede jetzt wirklich von der österreichischen Situation, und äh, Weihbischof Schönbarn, damals noch nicht Erzbischof und schon gar nicht äh, Kardinal, hat aber gesagt, international hat die katholische Kirche, aber insgesamt die christliche Kirche, sehr, sehr viel äh, Erfahrung im Bereich der Medien, im Bereich der Radios, warum gehen wir das nicht auch hier in Österreich an? Und hat sich dann ein paar Experten um sich geschart. Und es wurde evaluiert und man hat gesagt, ja, das können wir auch machen. Es war von Anfang an klar, dass dieses Radio, das dann Radio Stephansdom geworden ist, auf keinen Fall ein zu aufdringliches ähm, Berufungs- und Evangelisierungsradio werden soll, in dem fünf Stunden am Tag gebetet wird, drei Messübertragungen und so. Das, das war von Anfang an klar, man möchte auf dem Radiomarkt bestehen, ohne diesen, ähm, ähm, wir nennen Sie mal, Hardcore-Katholizismus. Und ähm, da war sehr schnell ein, ein redaktionelles Konzept gefunden und dann war noch die Frage nach dem Musikformat und wie ich es vorhin gesagt habe, es sind alle gegen Ö3 losgegangen, also war das für uns einmal ganz klar oder für mich noch nicht, ich war damals noch nicht dabei. Dann hat man gesagt, eigentlich die Kirche war über Jahrhunderte großer Auftraggeber von äh, klassischer Musik, von klassischen Werken, Wien ist die Welthauptstadt der Musik äh, und äh, auch der Platz Platzhirsch aus dem Öffentlich-Rechtlichen verdrängt die klassische Musik immer mehr aus seinem Programm, macht immer mehr Wortsendungen. Das ist das naheliegendste und damit wurde dieses Klassik-Format erfunden und dadurch wurde ich gefunden. Wir haben es jetzt schon öfters mal angeteasert und angesprochen.
0: Es ist ja das Jahr der Jubiläen. Bei euch ist es die, fün äh, die 25 Jahre gewesen. Wir haben 240 Jahre austria -Tabak. Also wir haben schon ein bisschen Tradition und auch einiges anderes gemeinsam. Aber der Eigentümer, die Erzdiözese Wien, hat ja euch jetzt ein bisschen was aufgetan. Er hat euch praktisch in die Selbstständigkeit geschickt. Das kann man so ausdrücken. Und ihr sollt jetzt innovativ und out-of-the-box Partnerschaften eingehen und euch ein bisschen neu erfinden. Darfst du dazu was erzählen? Oder was, was ist denn der Auftrag dahinter oder das Denken dahinter?
1: Naja, ja. Ähm es ist so. Wir haben im letzten Jahr erfahren, dass im Zuge von Einsparungserfordernissen ähm, der Erzdiözese Wien, die unser Eigentümer ist, unsere Zuschüsse auf Null gesetzt werden. Andere Dienststellen haben Sparaufträge von 10, 20, 30 Prozent oder so etwas. Und bei uns wurde aber zwar mit einem längeren Anlauf, also wir haben das im, in der Jahreshälfte 23 erfahren. Mit 1.1.25 gibt es keine Zuschüsse mehr. Dazu muss ich ganz kurz ausholen, die Finanzierung von Radio Classic Stephansdom ist so, wir sind nicht auf Gewinn ausgerichtet, sollen aber logischerweise ausgeglichen budgetieren. Einen Teil verdienen wir durch die Werbung, einen Teil und erfreulicherweise sehr viel durch öffentliche Förderungen. Und dann dieses Delta, das aufgeht zwischen diesen beiden Teilen und dem, was wir brauchen oder was wir gerne hätten, hat die Ärzte jetzt wie Wien zugeschossen als Verlustabdeckung, wenn man das so formulieren will. Und dieser Teil wird jetzt ab 2025 wegfallen. Und da haben sich sehr viele große Fragezeichen ergeben und wir haben sehr viele unterschiedliche Strategien besprochen, durchdacht, durchgerechnet. Und als erste Variante, um dieses Delta mit neuen Geldgebern zu füllen, haben wir uns an jene Damen und Herren gewandt, die uns am meisten am Herzen liegen und denen wir am meisten am Herzen liegen. Das sind unsere Hörerinnen und Hörer. Und natürlich, das ist jetzt eine wirklich wahre, einfache Milchmädchenrechnung, aber wir haben einen Hörerkreis von 20.000 Stammhörern. Würde jeder dieser 20.000 Hörerinnen und Hörer mir 50 Euro im Jahr geben und versprechen, dass die nächsten Jahre auch noch zu tun, hätte ich Null Zukunft sorgen. Das Problem ist, ich komme nicht an diese 20.000 heran. Nämlich an jeden Einzelnen, an jede Einzelne dieser 20.000. Deswegen haben wir dann diese Rechnung gemacht, logischerweise. Jetzt machen wir 20.000 durch 2, sind 10.000 und von jedem 100 und so weiter und so fort. Und dann haben wir jetzt, damit es auch sich in der Werbung gut anhört und gut ansieht, in den Inseraten halt diesen Weg gemacht. Ein Euro pro Tag sind 30 Euro im Monat. Und damit schaut dann diese Gruppe, die ich erwischen muss, schon deutlich kleiner aus. Wir haben gestartet vor drei, vier Wochen. Es ist erfreulich viel bis jetzt hereingekommen. Danke auch an dieser Stelle an alle Hörerinnen und Hörer, die das schon gemacht haben. Aber natürlich ist es so, das ist etwas, das hört jetzt nicht auf. Also ich kann jetzt auch nicht irgendwie so ein einen Barometer auf die, auf die Homepage geben und sagen, wir haben es erreicht, weil das würde 31.12. bedeuten. Und wie in jedem guten Verkauf mit 1.1. geht es wieder von Null los und also das ist eine Unterstützung, die wir jetzt laufend brauchen.
0: Hört sich spannend an. Ich glaube, das ist sehr herausfordernd. Ich, also ich persönlich wünsche dir eh viel Glück dabei. Danke. Äh, und, ähm, man sieht jetzt nicht, wie ich einen Erlagschein über den Tisch schiebe. Ja, den ich, äh, man sieht auch nicht, dass ich ihn jetzt beiseite schiebe. Aber wir, wir, wir äh, gehen mal noch ein Stück weiter, bitte hier. In dem Fall zum Thema Podcast. Ihr macht ja auch einen. Und wie ich gesehen habe, schon mehr als 2000 Folgen und da ist es, da du ja ein Radiomann an sich bist. Wie siehst du das? Siehst du das als Konkurrenz oder wie siehst du das zwischen Podcast und Radio? Wie ja. schätzt du das ein?
1: Eine, einen Schritt zurück, diese 2000 Folgen. Wir machen keinen Podcast in genau dieser Form, wie wir das hier jetzt ja. machen. Also ein eigenes, für sich stehendes Interview- oder Wortformat. Wir haben so viel eigenen Wortcontent, den wir produzieren, dass die Ausspielung über Podcast-Portale eine weitere Verbreitung ja. dieses Contents ist. Ich gebe zu, da könnte man noch einiges verfeinern, was die Administration betrifft. Da bin ich nicht ganz zufrieden. Aber wie bei vielen Dingen, es gibt immer etwas, was mehr brennt und was aktueller ist als das, was eh irgendwie funktioniert. Aber ich hoffe, dass wir das auch noch einmal hinkriegen, ich halte Podcast für überhaupt keine äh, Gefahr für das Medium Radio, weil Radio wird gehört, die Podcasts werden gehört, es, wird, es ist so eine starke Zunahme wieder an, ich möchte Audio konsumieren und äh, ich glaube ja auch mit unseren Angeboten, die man auf diesen ganzen Portalen findet, sollte man bei einer Umfrage Radiotest oder anderes nach uns dann fragen, ist es mir persönlich ja ganz egal, wo diese Person mich gehört hat, über welchen Weg. Hauptsache sie kennt mich und meinen Sender. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube auch, dass, ich habe jetzt vor kurzem eine eine Statistik gelesen, die mich wirklich erstaunt hat. Wie wir angetreten sind 1998, haben wir von Anfang an mit ein paar Dingen im Programm für Aufsehen gesorgt. Drei ganze Opern pro Woche, das. Es war erstaunlich, dass sich das jemand traut. Aber auch unsere Wortsendungen, 25 Minuten rein Text, haben alle gesagt, seid ihr verrückt, kein Mensch hört euch zu. Und jetzt ist eine Statistik herausgekommen, dass viele Menschen Podcasts unter 25 Minuten gar nicht mehr anklicken, weil sie es nicht wert finden, wenn etwas kürzer ist als 25 Minuten. So hat sich das in den letzten Jahren verändert. Es ist für mich wirklich unglaublich, dass das so schnell gegangen ist, dass wieder so ein starker Fokus ist auf dieses Hören. Und vielleicht ist es schuld, dass es jetzt viel einfacher ist, sich auch mit Kopfhörern zu bewegen und ähm, Menschen, die laufen äh, durch den Prater, weil wir hier da äh, auf den Prater hinunterschauen bei einem äh, Fenster. Ich weiß ja nicht, was die dann dort hören, ähm, ob die jetzt Hitparade hören, eine Bruckner symphonie oder ein Hörbuch konsumieren oder unseren Podcast, den wir gerade aufnehmen. Also sehr spannend. Also von meiner Seite kann ich nur
0: mir ist es im Prinzip auch relativ egal, welches Medium sie hören, solange es ein Medium ist, das keine Fake-News oder sonstige das Sachen verbreitet. Ähm, solange sich die Leute informieren und genießen, bin ich der größte Fan davon. Was man ja, wie heute auch in der Tageszeitung ist, bei bestimmten äh, sonstigen Social Media nicht zu finden hat. Das ist alles super spannend und vielen Dank für die Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Wir müssen langsam zu Ende kommen. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben diese Folge auch wieder interessant und aufschlussreich empfunden. Ich fand es mehr wie spannend und man sieht vor allem auch, ich finde es sehr schön, wenn Leute für Sachen brennen, lieber Christoph. Deshalb nochmal danke für deinen Besuch bei uns. Alles, alles Gute beim Fundraising und beim Weitermachen auf jeden Fall und alles Gute.
1: Danke vielmals, danke für die Einladung, hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 35. Ausgabe von mehr als Schall und Rauch. Ich hoffe, Sie genießen sie und hören Sie uns öfters und der nächste Podcast ist schon im Werden.